0: hồi mười ba vì vua hán trương lương quyết chí viên tướng ấy thấy trương lương sợ hãi vội xuống ngựa và cười lớn nói tiên sinh không nhận ra tôi sao hạng công biết tiên sinh vào nơi hiểm trở nên sai tôi đến đây bảo vệ trương lương mừng rỡ nói hạng công thật là người chu đáo rồi cùng theo tướng ấy vào thành đến nhà hạng bá hai người gặp nhau trong bầu hoan hỷ hạng bá sai lấy quần áo cho trương lương thay trao đổi niềm tâm sự và mở tiệc đãi đằng cho đến tối mới đi nghỉ đêm ấy Trương Lương lòng bàn hoàng không ngủ được, bỏ ra ngoài hiên dạo cảnh ngắm trăng. Nhân hỏi thăm chuyện các nước chư hầu đối với bá vương như thế nào, bọn quân canh nói, chư hầu đều đến bái ít bá vương. Duy có vua nước hàng là cơ thành vì đến chậm lại để Trương Lương theo phò hán vương vào bao trung, nên bá vương truyền chém đầu, đưa linh cửu về nước cách đây vài hôm, Trương Lương hay tin như sét đánh bên tai. Tay chân bủng rủng, vội vàng chạy vào phòng, suốt đêm khóc sức mướt, nước mắt ướt đầm cả gối Sáng hôm sau, Trương Lương cáo từ hạng bá, trở về Hàn Quốc, hạng bá núi, lâu nay bận rộn việc nước, tuy gặp nhau nhưng chưa bao giờ được cùng nhau tâm sự Vừa rồi, tôi sai người đón tiên sinh đến dây cốt để thỏa tình hoài mộ Sao tiên sinh vừa đến lại đã giả biệt, Trương Lương đáp Vừa rồi tôi nghe Hàn Vương bị bá Vương chết chết, chỉ vì tôi theo Hán Vương vào bao trung Tình vua tôi rất nặng xin hiền huynh cho tôi về nước Khóc cho hàng vương rồi sẽ trở lại đầy bái yết Nói dứt lời, hai dòng nước mắt chảy xuống động trên má Hạng bá cảm động không dám ngăn Chỉ hẹn sau một tháng sẽ cho người đến đón Trương Lương ra đi, buồn bã về đến nước hàng vào tiếp kiến các vị công tử Rồi ra trước mộ hàng vương làm lễ Rồi khóc và than rằng, chú công ơi Để cho hạng vũ hại chúa công thật là tội của Lương này Nếu Lương này không báo thù được cho chú công xin muôn kiếp không làm người, than rồi lại khóc Các công tử súng lại khuyên giải mãi Trương Lương mới chịu gạt lệ trở về thăm gia quyến, được vài hôm Trương Lương lại thu xếp hành trang ra đi Quê người cảnh lạ, non nước điều hiu, lòng buồn bã không khuây Vừa đi được mấy ngày, bỗng gặp người nhà của hạng bá sai đến đón Trương Lương nghĩ tình bạn, không nỡ từ chối Trở lại nhà hạng bá, hạng bá thấy Trương Lương buồn đầu, ân cần hỏi Tiên sinh định đi đâu mà có vẻ buồn bã như thế, trương lương thẳng nhiên đáp, bấy lâu vì nước quên nhà, tuyết xương chẳng quản Này cố chủ đã mất, thân hẹn lại nhiều tật, chẳng mong gì ở cõi đời này nữa, vì vậy muốn học thuộc huyền vi của lão tử Theo lối phóng đảng của Trang Chu, thái trâu vi theo bá Di Thúc tề, rửa tay trâu học đòi hứa do, sao phủ chán vọng danh lợi, tìm thú sơm lâm phú quý vinh hoa không dám nghĩ tới hiền huynh đã là bạn tôi chẳng dám giấu hạng bá biết không thể đem giàu sang làm vui trương lương được nên chỉ xin lưu lại vài tháng để thỏa tình ngưỡng vọng một hôm hạng bá vào chầu trương lương ở nhà một mình đi bách bộ đến một vườn hoa thấy có một tòa lâu đài tường cao cửa rộng có hoa mang mát trên có đề bốn chữ vạn quyển thư lâu trương lương lần vào trong thư lâu có nhiều phòng nhưng đặc biệt nơi phòng chính trang hoàng đồ sộ án thư ở giữ muôn vẻ trang nghiêm Cách tường, một giá sách dễ toàn trúc giảng đời cổ Một bên có để những văn thư rất nhiều Trương Lương mở ra xem thì thấy đó là những tờ sớ tấu của sáu nước Những lời biểu của bá quan Vì hạng bá làm thượng thư lệnh nên các văn thư đều phải kiểm duyệt trước rồi mới đệ trình lên bá vương Bản chính đem vào triều bản sau để ở nhà Trương Lương đọc qua một loạt thấy những tờ biểu ấy có tờ cũng hay Có tờ cũng dở, có tờ lại toàn là lời sâm nịnh Nói chung là không có gì xuất sắc Bỗng trương lương trúc đến tờ biểu sau cùng, xem qua, trác mồ hôi ướt áo, tờ biểu ấy như vậy, tôi nghe nói trị thiên hạ tối thiểu phải có hai điểm. Thế và cơ. Thế là xét điểm thực hư lượng sức mạnh, yếu. Biết mình, hiểu người, ấy là nét cần bàn để trị thiên hạ. Nếu chỉ lấy sức mạnh hoành hành chẳng qua là một cơn gió lốc, cây cỏ tuy ngã rạp xuống, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ đứng dậy châm chẩm như muôn ngàn mũi giáo chống lại uy vũ, cơ là hiểu rõ sự hưng vong. Xét cơ trị loạn, nếu không biết đến cơ, chẳng qua là nhóm giặc cỏ nổi lên, bạo phát bạo tàn, lâu dài sao được, nay bệ hạ tuy làm vua quan trung nhưng lòng người chưa phục. Dân chỉ sợ uy mà không mến đức. Trong vũ trụ, không có gì mạnh mà không đến lúc suy yếu. Cơn bão tố khủng khiếp kia, có thể xô tường, trốc đá nhưng rồi cũng phải dứt. Cái gì biểu lộ ra ngoài, cái ấy chói vê vong. Ngược lại cái gì y, về, cái ấy lâu mất. Tỉ như lòng oán vọng của dân chúng, tuy không phát lộ, nhưng tồn tại mãi trong lòng, khó mà tẩy sạch. Ả à, quy rồi đến lúc phải khuất. Đã mạnh rồi tất có lúc phải yếu. Nếu không thấu nghĩa chữ cơ, làm sao có thể trị thiên hạ? Tôi thấy vậy mà lo cho bệ hạ đó, như Hán Vương khi ở Sơn Đông tham tài hiếu sắc mà lúc đến quan trung thấy cũng không màng thấy sắc không lụy, thì ân bố đức, khiến cho dân tần cảm mến. Đó chẳng phải là kẻ hiểu được chữ cơ và chữ thế trong thiên hạ ư, nếu hán vương thừa cơ sướng khởi, lấy lòng dân làm sức mạnh, lợi dụng cái yếu của bệ hạ để làm cái mạnh của mình, có phải là lập được cái thế trong thiên hạ không, cứ xem như việc đốt sàn à o để bệ hạ khỏi ngó về phương đông. Tam tần không có ý phòng bị về đất hán, rồi đem quân ba thuộc về lấy quan trung là hiểu thế và biết cơ trong thiên hạ lắm, hán vương là kẻ đối thủ của bệ hạ mà bệ hạ không thấy cái nguy hiểm ấy. Tướng sĩ chỉ biết thừa thuận ý vua, tưởng chỉ dùng cái vũ của bệ hạ sẽ trở thành người vô địch trong thiên hạ. Tôi, dẫu là một kẻ hèn, nhưng đã ăn lọc vua lẽ nào không có lòng lo lắng, mạo muội đôi lời, không ngại trăm quan chê cười, hiền dân vài kế, nay phải thêm quân phòng bị biên cương, rút bọn chương hàm về dùng vào việc khác, chọn người trí dũng chận lắp cửa quan, bắt gia thuộc lưu bang đến làm con tin, trong thì lo điều nghĩa, chọn sĩ cầu hiền, tuân theo chính lệnh nhà châu, lấy dân làm gốc ngoài thị trấn an chư hầu sự việc binh nhung chọn người tài dùng làm nguyên soái lo việc tảo trừ những mầm phản loạn như thế lưu bang nhất định không dám dòm ngó về phương đông xã tắc vững bền như bàn thạch vài lời trung trực giải bày xin bệ hạ rộng xét đọc xong tờ hiểu trương lương rất kính phục khen thầm người này đáng sánh với y doãn ở nội sằng thái công ở sông vị nếu bá vương dùng người này là nhà hán phải nguy vong còn nếu hán vương dùng được người này nước sở phải mất Chẳng biết hiện nay người này đang làm gì. Và có ở đây chăng? Nghĩ rồi, đem văn thư xếp lại như cũ, dạo gót xuống lầu về thư phòng nằm nghỉ. Một lúc sau, hạng bá đi chầu về, truyền mở tiệt khoản đãi và nói, tiên sinh với tôi chẳng khác nào anh em ruột. Xin chớ khách tính nhé, Trương Lương nói, hiện nay tôi đã đặt mình ngoài vòng thế sự còn khách tính gì nữa. Hạng bá và Trương Lương cùng ngồi uống rượu, rượu được nửa chừng. Trương Lương hỏi, nghe hiền huynh có vườn hoa đẹp. Xin cho tiện để tiêu khiển một chốc có được chăng, hạng bá đứng dậy mời trương lương, vâng, xin tiên sinh cùng tôi dạo mát, hai người dắt tay đến vườn hoa, đi đến thư lâu, hạng bá mời trương lương vào chơi, trương lương dở tập văn thư ra xem, giả vờ hỏi, văn thư ở đâu nhiều thế? Này, hạng bá đáp, văn thư của sáu nước chưa tiến lãm. Còn bỏ cả nơi đây. Trương lương lục lạo một hồi rồi cầm tờ biểu ban sáng đưa cho hạng bá xem, và hỏi. Tờ biểu này của kẻ nào mà viết dài như thế, hạng bá đáp, người ấy chỉ là một tên quân hầu. Tuy nhiên tại có thể sánh với lã vọng nhà chu, tiếc rằng chưa gặp thời, trương lương vồn vã hỏi, tại như thế mà chỉ làm một tên quân hậu ư, hiền huynh có thể cho biết lai lịch người ấy chăng, hạng bá chậm rãi nói, người ở hoài âm, tên hàng tính, nhà nghèo, thổi trước làm nghề câu cá. Phạm Tăng đã hai ba lần tiến cử, nhưng bá vương không dùng. Chỉ cho làm chức chấp kích thôi. Thật đáng tiếc, vừa rồi hàng tín dân biểu này lên bá vương. Bá vương toan bắt tội, may có tôi xin giúp mới toàn mạng, trương lương nghĩ thầm, chính là người mà ta đã gặp nơi hồng môn trước đây. Nếu hán vương dùng được người này, lo gì không phá được sở, mà thù nước hàng ta cũng trả được, trương lương lưu lại nhà hàng bá vài hôm, dò xét quân tình, xong, nói với hạng bá, tôi muốn tìm cảnh núi non thanh vắng để an thân, vậy từ đây xin giả biệt hiền huynh, hàng bá quyến luyến nói. Tiên sinh cứ ở đây, sớm cuộc cờ. Tối chén rượu, như thế cũng thanh thoảng rồi, cần gì phải tìm nơi thanh vắng. Trương Lương đáp, tôi đã là người nhàn tản thì không thích chốn phồn hoa. Ở đây là trướng phủ, trước mắt trực cảnh vàng son, bên tai vang mùi thế sự, làm thế nào tâm hồn thoải mái được. Hạng bá dùng hết lời, gợi hết tình cảm nhưng không thể nào giữ Trương Lương lại được, liền tiễn chân ra khỏi hàm dương mặt cho Trương Lương vui phong nguyệt. Trương Lương giả biệt hạng bá xong, thay áo quần. Giả làm một đao sĩ, lẻn vào thành, lúc thì dừng chân nơi cây cao bóng mát, lúc thì vào ngõ hẻm hang sâu, lúc vào đình chùa, làng ma, lúc đến nơi chợ búa. Phố phương, lưng đeo mấy đồng tiền, tay cầm năm quả táo, hát nghêu ngao, nói vơ nói vẫn. Bọn trẻ thấy là súng nhau xem suốt ngày, một hôm, Trương Lương gặp một đứa trẻ mặt mày sáng sủa đỉnh ngộ, bèn gọi đứa trẻ ấy vào một ngôi chùa vắng, cho mấy đồng tiền, mấy cái bánh rồi dạy mấy câu như sau, hổ trong nước lặng. Cá lội thảnh thơi, giàu ai phú quý trong dời, quê hương chẳng biết, lễ trời chưa thông, bóng tối mông lung, người mang áo gấm, áo kia giàu đẹp, chẳng được tiếng khen, chỉ dậy vài lượt, đứa bé đã thuộc lòng, Trương Lương dặn. Nếu có ai hỏi, em cứ nói rằng, em nằm mơ thấy thần dến dậy hát, đừng nói ta dậy nhé, Nếu em nói như vậy, em sẽ được sống lâu, giàu có còn ta dậy thì lúc chết xuống âm phủ sẽ bị nấu vào vạt dầu sôi, em nghe rõ chưa, ư a bé đáp. Thưa sư cụ, cháu xin vâng Nhưng ngoài ra sư cụ còn dặn gì thêm nữa chăng, Trương Lương nói, em đem lời nói ấy dạy cho các đứa trẻ khác, càng nhiều càng tốt, nói xong Trương Lương cho thêm đứa bé mấy đồng tiền nữa rồi tìm chỗ vắng vẽ tạm trú để dò thêm tin tức, từ khi bá vương cho chư hầu về nước, đêm ngày vẫn ấy nấy lo sợ dân tần không phục. Tìm cách gây rối nên thường cho người ra ngoài thám thính, một hôm, quân thám thính nghe đứa trẻ hát, vội về báo lại với bá vương, bá vương không tin Chiều hôm ấy cải trang một thường dân ra ngoài chợ, bá vương trông thấy mấy đứa trẻ đang vừa đi vừa hát liền gọi lại hỏi, ai dạy chúng bay hát thế, một đứa trẻ trả đáp, trời dạy chúng tôi hát đấy, bá vương kinh ngạc nghĩ thầm, đất Hàm dương bị tàn phá, ta muốn thiên đô về bành thành. Này câu đồng giao này ứng đúng theo ý định của ta, thế thì lòng trời hợp với lòng ta vậy, hôm sau, bá vương hội quần thần, phán, hiện nay có một câu đồng giao lưu truyền khắp chợ búa, tại sao các người không tâu cho ta biết? Câu hát ấy chính là trời muốn cho ta thiên đô về Bành Thành, Bành Thành thuộc nước sở, từ sông Hoàng Sông Hà trở về phía Bắc, đất vuông nghìn dặm, chính là chỗ nên đóng đô, đó. Nước cũ làng xưa còn đâu hơn được? Quan Giáng nghị hàng sinh bước ra can, tâu bệ hạ, những lời đồng giao chẳng qua lời người đặt ra, tuyên đồn nhảm nhí, xin bệ hạ chớ tin. Quan trung là nơi kiên cố, bốn mặt núi rừng, chỉ hở có một mặt phía đông mà thôi nhưng phía đông lại có sông hoàng hà thì a à thế như vậy quả là nơi thiền phủ nhà châu dùng làm đất hương vương nhà tần lấy chỗ này làm nơi đồ bá xin bệ hạ chớ nghe lời đồng giao mà bỏ nơi thắng địa bá vương lắc đầu nói lòng trời đã ưng theo ý muốn của ta ngươi chớ đem lời ngăn cản ta thiên đô về bành thành có ba điều cần thiết một là đã ba năm nay ta lo chinh đông phạt bắc chưa về quê hương hai là sứ quan trung đất ít núi nhiều tầm con mắt trong không được quan đảng. Ba là điềm trời đã ứng, trái lại không hay, hàn sinh nói, bệ hạ gồm thâu bốn bể như mặt trời soi trên quả đất, dẫu ở đâu nhân dân cũng ngưỡng vọng, hà tất phải trở về cố hương mới vinh hạnh, bá vương nói, thôi, ngươi không cần nói nữa, đành rằng, bốn phương đâu cũng là trời, người trong bốn bể là tôi một nhà. Nhưng ta thích ở dâu thì đóng đô ở đó, hay chi, hàn sinh nói, trước khi quân sư đi có dặn bệ hạ không nên rời hàm dương kia mà, Bá vương cười lớn nói, ta là vua, đem chí dọc ngang, tung hoành bốn bể, há lệ thuộc theo ý muốn của một kẻ nào sao, hàng sinh không còn lời nào can ngăn nữa, tức giận bước xuống thềm, ngửa mặt lên trời thở phào ra một cái, rồi nói, thường nghe người ta nói, người nước sở như con khỉ tắm mà đội mũ. Lời nói ấy nay xét thấy không sai, bá vương thoáng nghe câu nói ấy, hỏi Trần Bình, hàng sinh muốn nói gì vậy, Tràng Bình không dám giấu, tâu, tâu bệ hạ, hàng sinh oán bệ hạ lấy con khỉ mà ví người nước sở bá vương vỗ hét thế là ý gì trần binh nói tâu bệ hạ câu nói có nhiều ý con khỉ mà cho mặc áo đội mũ vào tuy bề ngoài giống loài người song bên trong vẫn là khỉ đó là ý thứ nhất con khỉ không quen mặc áo đội mũ thế nào nó cũng bỏ quần áo đi đó là ý thứ hai bá vương nghe xong nổi giận mắng lớn súc sanh dám buông lời sỉ nhục ta như thế sao liền truyền chấp kích lan trói hàng sinh lại, dẫn ra chợ. Dân chúng đến xem chật cả trong ngoài, trương lương lúc bấy giờ cũng đang lẫn mặt trong đám dân chúng ấy, hàng sinh thấy quân nấu vạt dầu, tức giận, nói, hỡi người xứ Hàm Dương a ơi! Ta vì trung với nước mà phải nấu dầu, chứ xét chẳng có tội chi. Ta chắc không quá một trăm ngày nữa, quân Hán Vương sẽ ra đánh tam tầng, lấy Hàm Dương, chừng ấy các ngươi mới thấy loài khỉ đội mũ, hàng tính nghe nói, bảo hàng sinh, thôi, Xin quan gián nghị chớ nói nữa. Ông bảo là ông chết quan, nhưng theo tôi, tôi cho là ông chết đáng lắm. Hàng sinh trận mắt cãi lại, tại sao ngươi dám nói thế? Hàng tính nói, ông làm chức gián nghị, sao lúc giết tướng Tống Nghĩa? Ông không can, lúc chôn 20 vạn hàng tốt. Ông không can, lúc giết tử anh, đào mã thủy hoàng, đốt cung A Phòng. Ông không can. Nay bệnh trạng đã quá trầm trọng dầu trời cũng chẳng cứu được thì ông lại nhảy vào can gián. Như thế chết là đáng lắm. Chỉ có được một điều, nếu hồn thiên có oán hận thì nên oán hận kẻ đã tạo ra câu đồng giao kia. Chớ có oán hận kẻ hành hình này, nói xong ném hàng sinh vào vạt dầu. Dân chúng đều nhắm mắt thở dài. Trương Lương đứng bên cạnh, nghe hàng tín nói, kinh sợ, biết không phải không phải là người thường, liền theo dõi về đến tận nhà để biết chỗ ở của hàng tín. sáng hôm sau, hàng tín vào phục mệnh, tâu lại việc hành hình hàng sinh. Bá vương liền sai quý bố đem quân đến Bành Thành, đốc thúc công việc sửa sang cung. Các quan thấy hàng sinh chết, không ai dám ngăn nữa, Hàng Tín về nhà, nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, con chim làm tổ ở cây còi, chẳng bao giờ được êm ấm. Tiếng chuông thu không vừa điểm, bóng tối nhá nhem, Trương Lương dắt thanh bảo kiếm vào mình chui qua thành đến trước nhà Hàng Tín, nói với quân giữ cửa, tôi là người đồng hương với Hàng tướng quân, xin vào yết kiến, quân vào báo. Hàng Tín ngẫm nghĩ, mình là kẻ bần tiện nơi hoài âm, chẳng dám chơi bời với ai. Tại sao nay có người đồng hương đến viếng, điều này thực cũng lạ. hàng tín còn đang suy nghĩ thì trương lương đã vào đến nơi. Trong qua ánh trăng, hàng tín thấy trương lương mặt mày tuấn tú, dáng điệu thanh cao, xem chừng hơi quen, nhưng không dám hỏi, liền mời vào trong nhà thi lễ và nói: hiền công ở chốn nào lại chơi? quý hiệu là chi? có điều gì chỉ giáo? trương lương đáp: tôi là người đồng hương với tướng quân nhưng lưu lạc giang hồ từ thuở bé, nên tướng quân không rõ đặng. Nay nhân dịp qua đây, biết được tướng quân, nên xin vào thăm viếng, hàng tính hỏi, chẳng hay hiền công làm nghề gì mà dạo khắp giang hồ. Hẳn có một chí hướng, trương lương đáp, tôi vốn có nghề xem tướng. Tiền nhân tôi có để lại cho tôi ba thanh bảo kiếm rất quý, vì vậy bấy lâu nay tôi đi tìm bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, kẻ nào đáng mặt thì dân hiến. Hiện hai thanh bảo kiếm kia tôi đã dâng hai người xứng đáng rồi, còn một thanh này chưa gặp chủ. Này nghe tướng quân là bậc hào kiệt, lại là kẻ đồng hương, nên mang lại đây kính biếu, Hàn tín thấy Trương Lương ca tụng thanh bảo kiếm liền hỏi, thanh kiếm ấy có gì quý? Trương Lương ngâm lên một bài thơ ca tụng thanh kiếm, đại khái như sau: "Ê nằm dưới nước, giao lòng khóc, đem bỏ trên không. Quỷ mị kinh, lưu truyền thiên cổ, dưới trị thiên kim, kiếm báu không đem bán, chỉ hiến kẻ hùng anh." Giang Sơn mặc sức tung hoành, giúp người dựng nước, lưu danh muôn đời.